0: Takk for anledningen til å få komme og delta här på møte i dag. Navnet mitt er Sverre Bø. Jeg hører hjemme i Oslo på Fjellhaug. Arbeider som professor i Nytestamentet der og har fått gjøre i snart 40 år. Så er jeg ikke formelt delker, men veldig glad i delk. Har fått følge delk i vart fall i 40 år litt. Og glad for å få komme runt i menighetene. Og våre egne fem barn har alle sammen gått på Rynberg i hele veien, så vi har mye vi takker DELK for. Så har jeg i høst fått være i Japan, där jeg ble født for lenge siden. Jeg har fått undervise på seminarer eller presteskolen i KB, faktisk der jeg selv vokste opp i det samme hus og i samme oppgangen. Noen ordentlig misjonær er jeg ikke, men jeg kaller meg misjon nok så nær. Også fordi jeg har fått lov til å være med å på Fjellau, dem som vil ut som misjonærer. Det er mange andre slags studenter på Fjellau også, men det var grunnen til at et Fjellau en gang ble startet. Og så har jeg vel en eneste ting til om mig selv i forhold til teksten, og det er at jeg deler bursdag med han som er... Kanskje hovedpersonen i teksten her. Så kan dere lure på vem det er. Men Sankt Hans, det er Sankt Johannes, døperens bursdag. Hvis man gjettet riktig at Jesus ble født 24. desember eller 25. Og at det var et halvt år imellom, så er vi omtrent på den tiden da jeg var nyfødt. For teksten er kanske den längste teksten i Nyttestamentet, der Jesus forklarer hvem var nå egentlig døpere enn Johannes. En ting er de ytre hendelser, men hvorfor sendte Gud ham, og vilken ramme ska vi lese det hele i? Så nå skal vi høre Guds ord fra Matteus 11, vers 2-11. Da nå Johannes i fengselet fikk høre om Messias' gjerning, sendte han bud med disiplene sine og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går omkring, spedalske blir renset, døve hører, døde står opp.» Og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av mig. Da disse var gått bort, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. «Hva gikk dere der ut i ørkenen for å se? Ett siv som sveier i vinden? Eller, vad gikk dere ut for å se? En man kledd i fine klær? Se, de som bærer fine klær er i kongenes hus.» Men hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, en dog mer enn en profet. Derom om ham dette er skrevet, se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Sannelig sier jeg dere, noen større enn døpere Johannes er ikke reist opp blant dem som er født av kvinner. Men den minste i himmelenes rike er større enn han.» Amen. Ja, så da vet vi vel hvem han er, denne døpren Johannes. Ja, vi har fått Jesu egen undervisning og veiledning. Ska vi prøve å ta det litt ledd for ledd? Det begynte som altså med denne overnaturlige fødselen der Elisabeth og Sakarias langt opp i årene fikk denne sønnen, bebudelsen like inn foran altere i tempelet. Og Elisabeth som fikk den store glede å vente et barn. Og så er det näste vi hører noe som skjer noen måneder in i svangerskapet når Maria får besøke sin slekting Elisabeth. Og så står det en fantastisk liten notis i det øyeblikket Maria trådte in hos Elisabeth, så kjente Elisabeth at fostret, døperen Johannes, sparket, som vi ville se. Si. Men det er ikke bare et spark, det er en hilsen. Og litt av en hilsen fosteres hilsen til et annet foster. Han som blir frelser både for døperen Johannes og alle andre syndere. Og så hører vi ikke så mye om døperen før han trer fram litt før Jesu egen tid. Men med en ganske outsider-rolle. Geografisk outsider. Nede ved Jordanelva, nesten ved Dødehavet, på det dypeste punkt 400 meter under havets overflate. Under null. Der står han fram og så døper han. han. Og det å døpe, det var jo også en merkelig sak som ingen hadde hørt om før. Det står ikke profetert noe særskilt om det i det gamle testamentet. Og på godt gresk så heter det å døpe, eller å dyppe, det heter babto. Men hvis du nidypper noen intensivert, da er det baptizo, og det er det Johannes driver med. Johannes nidypperen, han som dyppet folk noe så indelig, at det gamle livet skulle på en måte skylles vekk og vaskes vekk og de bekjente sine synder. Og så stod de opp igjen til et nytt liv, med klar melding om vilken retning det skulle ha. En snuoperasjon. I Bibelen kalles det omvendelse. Det er å skifte kurs. Ikke 360 grader som noen sier, for da er du på samme retning. Vi får vel heller si 180 grader. Den smale veien går mitt ut på den breje, bare i motsatt kjøreretning, sier studentene på Fjellau av og til på vittnemøter. Motsatt kjøreretning, men du befinner deg fremdeles i verden. Det kan forklare at det av og til sier pang, fordi man kolliderer med resten. Og så skjedde det merkelig at Jesus plutselig en dag står i køen av syndere, og dette kan ikke stemme. Jesus står i feil kø. Døperen protesterer og sier «Jeg trenger å bli døpt av dig og så ber du om å bli døpt av mig. «Ja, men la det nå skje denne gangen», sier Jesus, «for slik skal vi oppfylle all rettferdighet». Og så står Jesus i rekken av syndere som bekjenner sine synder og får dem vasket av. Luther kommenterer at med Jesus er det akkurat omvendt. Den syndfrie gjøres til synd for våre synder. Og når Jesus stiger ut av dåpslandet, sier lutter så er han den største av alle syndere. Sånn at døperen peker på ham og sier, se der, Guds land som bærer bort verdens synder. Og så er denne døperen Johannes en tydlig skikkelse i rekken av de gamle profeter som var modig, ville vi si. Bibelen sier frykte Gud mer enn mennesker. Og så gikk han rett opp i ansikte til Herodes, sønn av den gamle, onde Herodes den Store. Og sønnen var også en småkonge, mest oppe i Galilea. Og så plutselig begynte han å leve sammen med sin svigerinne. Det er ikke rett påtalte døperen Johannes. Og det han sa, det ble hørt både i folket og i hoffet. Og så blir han satt i fengsel. Og vi vet at siden så ble han drept brutalt etter denne famøse festen inne i slottet. Mensan han sitter der i fengselet, så sender han bud til Jesus, og så stiller han et spørsmål. «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det spørsmålet har vært tolket på to måter. Mange har tenkt at det var ikke fordi han var i tvil selv. Men det var pedagogen, døperen Johannes, som ville at disiplene hans skulle få møte Jesus og høre fra Jesu egen munn hvem han var. Derfor sendte døperen sine disipler til Jesus med dette spørsmålet. Kanskje ligger det også bak en liten reservasjon mot at en så stor Herrens profet som døperen virkelig skulle være i tvil, han som forkynte med sånn fasthet og mot og overbevisning. For egentlig så skal jeg ikke håber opp med noen særlige innsikt, men skal tro om ikke det var kampen og tvilen i fengslet som gjorde det vanskelig for døpere någ. For leser du gjennom kirkehistorien og bibelhistorien, så har de hatt sine kamper, både den ene og den andre. Tänk på profeten Elia. Etter den enorme seieren oppe på Karmel, så blir han så liten som en bitte liten fyrstikk, og Løper det forteste han kan og gjemmer seg, først østover i landet og siden halvveis til Afrika, og finner en liten bortgjemt plass i Sinai, der han krøker sig sammen som et litte foster og mer eller mindre ønsker at han kunne dø. Og så gikk Gud etter han på en ekstra runde, og fant ham både bak givelbusken og nede i Sinai, og med et vennlig liten setning, vad vil du her, Elias?» Slik Gud har tatt noen ekstra runder ut i mørket for å finne en sur storebror som ikke var med i festen, da lillebroren var kommet tilbake etter vilskapen ute i et vertslig liv, for far hadde hjertet også for storebroren, og ville ha både storebroren og lillebror i hus når det skulle være fest. Spesialpedagogen, vår gode Gud, som midt i travelheten pørste påskedag, med alle misforståelser som virret runt, hadde tid og omsorg for en Peter som skulle få spesialhilsen, gå hils til hans disipler, og til Peter, att han går i forveien for dere til Galilea. Der ska dere møte han, slik han har sagt dere. Det er et bilde som går igjen gjennom Bibelen, at selv de største Herrens vittner har kommet i den dypeste tvil. Och den gode, tålmodige frelseren, han kommer i hu at vi er støv. Og så har han en arm, eller en stemme, eller en engel, som kan finnes inne under en gyvel busk, eller i en fjellhule. Eller ute i svarte natta, eller i den innerste fangehulen. Og så har Jesus et litt sånn indirekte svar. Han svarte ikke det at gå og si til Johannes, jo det er meg, sånn er det. Punktum. Men han henviser til det som skjer der hvor Jesus trer frem. Først gjennom fem Mirakler som går igjen gang etter gang hvor lamme kan gå, blinde kan se og døve kan høre. Og så det sjette ledde. Evangeliet blir forkynt for fattige. Det er ikke det minste undre. Evangeliet blir forkynt for fattige. Da jeg fikk være i Japan i høst, så fikk jeg høre mange sterke troshistorier om japanere som var blitt kristne, og hver historie var forskjellig. Bortsett fra en ting, ingen av de historiene vi hørte handlet om at en hel familie på en gang plutselig ble frelst. Det var en som var første, og en til, og 20 års bøndekamp før nummer 3 kom med, og så var nummer 2 blitt borte, og så var det noen nye tider til det og det skjer. Og så spurte jeg, men hvorfor kommer de ikke når de ser frelsen dere for? Og så fikk jeg flere ganger til svar. Jo, for det er at en stolt japaner tänker at kristendom det er for tapere. Det er for de som har hjelp utenfra. De som ikke kan stå opp og svare for seg selv for sitt liv. Var ikke det ganske profetisk sagt? Er ikke det vi er? ikke det vi er? Taper, eller med Bibelens ord syndere, som trenger hjelp utenfra hvis vi noen gang skal nå inn til Guds allighet. Og så kommer hjelpen utenfra, fra han som ble kjøtt og blod og ble menneske, han som forlot sin rikdom og ble fattigdom for å gjøre oss fattige, oss tapere, til himmelborgere, en av disse minste i Guds rike som Jesus sier i teksten. Nå kunne vi isolert seg tenke oss at Jesus sier: "Der hvor lamme går og blinde ser, der mirakler sker, der er Gud." Det sier ikke teksten. Og Bibelen har faktisk noen advarsler om at ikke vi må uten videre tenke at alt er fra Gud som er mirakuløst. Allerede Moses opplevde at fara hos trollmenn kunne matche på de første miraklene av disse ti landeplager, ikke sant? Og like innimot Bibelens siste bok, hvor det faktisk står at når den fryktelige antikrist trer fram så skal det skje med tegn og under og mirakler som får folk til å tro, her er jo Gud til stede. Tro ikke på dem. Så det er ikke alltid automatisk slik at et under og mirakel beviser at dette er Gud. For han som er så god og lar sin sol gå opp over gode og onde, som lar det regne over rettferdige og urettferdige, han kan i sin godhet også gjøre mennesker friske, på måter måte vi ikke uten videre forstår. uten videre forstår. Og om det så skulle være Satan selv, så kan han ha makt. Og likevel, Jesus lar hendelsene få lov til å tale et mektig språk til døperen. Det som skjer rundt der jeg forkynner, det er slik og slik og slik og slik, og evangeliet forkynnes for fattige. Si det til Johannes. Og hvis vi var tilstrekkelig skriftlærde, så ville vi kanskje hørt en dimensjon til i dette. For når Jesus ramser opp disse undrene, så hinter han til tekster fra profetbøkene, fra Jesaja 29 och Jesaja 35, hvor nettopp disse uttrykkene står, «Når frelseren kommer, når frelsestiden kommer, da skal de lamme hoppe og springe som bukker. Da skal de lamme kunne se.» Jeg tror nok døperen Johannes tog det hintet. Det som skjer der Jesus trer frem, det er forutsagt hos profetene. I første omgang litt, litt vagt. Men når Jesus litt senere skal forklare til disiplene, så tar han orrette citat og sier, døperen Johannes, han er, og så kommer det citater fra det gamle testamentet, han er oppfyllelsen av det som står, se «Jeg sender min budbærer foran dere.» Det står på näst siste side i Gamle Testamentet, hos den siste profeten Malaki. Mot slutten av boka hans har han to sånne utsangen. «Se, jeg sender dere.» Første gang sier Gud, «Jeg sender dere min budbærer.» «Min budbærer» på hebraisk heter «Malaki». Så jeg sender dere min malaki, min budbærer. Og neste gang det står på den aller siste vers i Gammeltestamentet, så står det «Se, jeg sender dere Elias». Og han skal gjøre sånn at fedrenes hjerter vendes mot barna, barnas hjerter mot fedrene. Forsjoning, frelsen, et gjenopprettet samfunn i steden for splittelse og hat, Min budbærer, en ny Elias som skal komme og rydde vei for Herren. Ja, sier Jesus rätt ut, døperen Johannes, han var den Elias som Gud har lovt. Fra det gamle testamentet. Da ser vi at av og til kan vi lese Bibeln bakfra. I det nye testamentet så får vi hjelp til å lese noe i gamle testamentet som vi kanske kanskje skjønte underveis. Det er som Gud la en sånn liten fasit på slutten av regneboka si. Noen regnestykker vi strever med underveis. Hvem er dette? Og så kommer det bakerst. Jo, døpren Johannes var den Elias som du ser i siste linje av gamle testamentet. Han er min budbærer. Og så er det jo et fantastisk uttrykk dette her. Vem er denne døperen Johannes? Jo, han er en som forbereder veien. En annen gang sa han, jeg er bare en veiarbeider. En som rydder vei ute i ødemarken, sånn at det ska være rød løper når Messias kommer. Er ikke smått? Ja, er ikke du noe større enn det da? Er ikke du profeten? Er ikke du Elias? Er ikke du Messias? Nej. Det er bare veiarbeideren som skal rulle ut den røde løperen for Jesus. En veiarbeider utenfor folkeskikken, ute i ødemarken. så sånn at Jesus kan tre fram og se på han da, dere. Han er jo selveste Guds lam. Han bærer bort verdens synd. Se på han. Han er så svær. Jeg fortjener ikke engang å hjelpe han med skolisene. Han ska vokse. Jeg skal avta den største lykke en herrens budbærer får være, en som fører Jesus frem. Hørte en merkelig historie i Japan ifra da de første norske misjonærene kom til Japan rett etter krigen, så var det en av dem som het noe så godt norsk som Rutt Robberstad, ifra Rubberstad nese på Bømlo. Men det var ikke så enkle ord å på japansk. Og når de prøvde å oversette lydene så likt det ble, så begynte alle japaner å le. For det ordet det lignet mest på da, det var en eller annen eselgreie. Og vi kan jo ikke kalle det for en eselgreie. Men Rutte Robberstad, som hadde vært allerede noen i Kina, og som nå fikk sitt nye Østen-navn på japansk, hun begynte nesten å gråte av glede. «Tenk om jeg får lov til å være det esle.» som Jesus kan ri til japanerne på. Det var hennes perspektiv. Kan du finne noe større på jord enn å være det esle som Jesus får sitte på, når han rir inn til nye mennesker og nye hjerter? Tenk å få være en veiarbeider for Jesus. En som kan rulle ut den rød løperen, som kan trekke folkemengden ut i ødemarken for å annonsere så alle hører det med trommevirvel, «Der er Guds lam, han som bærer vekkverdens synd.» Og så sier Jesus i teksten, Nun større enn døperen er ikke opprundet bland profeter.» Här er litt av en kåring. «Ikke engang Abraham, Moses eller David er så store.» i Guds parameter, som denne døper enn Johannes. Det gir litt av noen perspektiv på Bibelhistorien. Men så sier Jesus en ting til. «Den minste i himmelenes rike er større enn han.» Wow! «Den minste i den nye pakt av disse små som tror på mig. er større enn den største født av kvinner.» Det gir perspektiver på den gamle pakt og den nye. Tenk på Hebrebrevet 11 som lister opp troens kvinner og troens menn. Og vi sitter med hakeslepp når vi leser det og tenker enn om vi eier den tro som de. Og så sier Jesus, den minste himmelenes rike er større enn den største du har hørt om. Før denne nye pakten som Jesus kommer med. Når Jesus klipper fram snora den siste skjært torsdagskvelden og klipper og sier «Dette er den nye pakt i mitt blod». Og som førstemann som får lov til å trippe over den store brua, like mot himmelen, er en røver som sier «Vi får bare igjen hva vi har fortjent». Men Jesus sier «Du skal bli med mig i paradis». Og så åpner han vei for alle oss som søker samme frelse i den samme frelseren Jesus. For jeg har lov til å slutte av med et fryktelig teit og veldig enkelt og naivt bilde for å få fram kontrasten her. Tenk deg at du forelsker deg den tanken at du vil til Nordkapp. Og du skal til Nordkapp med tog. Du kjøper togbillett til Oslo og til Trondheim og videre nordover og sitter og fryder dig og teller kilometer du nærmer deg Nordkapp. Og fra Trondheim er Nordlandsbanen fint gjennom vimseterreng og kommer til Bode og så blir det merkelig stilt og det skjer liksom ikke så mye mer. Og noen antyder kanskje at du skal stige av toget. Nei, jeg skal ikke av toget, jeg er bare halveis. Jeg skal til Nordkapp. Om Omsider må konduktøren komme og forklare deg at dette toget går ikke lenger, men du er like påståelig. Jeg skal jo til Nordkapp, jeg hopper ikke av halvveis. Kanske får han deg med ut av toget og ser at skinnene stopper i bodet, for lenger går det ikke tog i Norge. Og konduktøren varsler sånn forsiktig at eh, du må nog stige om til andre befordringsmidler hvis du skal lenger nord, for eksempel helt til Nordkapp. Men jeg skulle altså ikke til Bode, jeg skulle til Nordkapp, og jeg er bare halvveis og rimelig misfornøyd. Og så må jeg jo vite i det at toget går ikke lenger. Men det er mulig å komme lenger, men da må jeg av, og så må jeg søke på helt annen transport. Nå skal du høre hvor jeg vil med bilde? Jeg håper inderlig at ditt mål er at du vil ikke bare til Nordkapp, men du vil til himlen. Hvordan ska du komme dit? Gjør dette, så skal du leve, står det i de første tusen sidene av Bibelen. Gjør dette, så skal du leve. Ja, så prøver vi å gjøre vad Herren har sagt. Og vi prøver å unngå hva han har forbudt. Og kanskje vi anstrenger oss så mye som den rike unge mannen, at vi kan se si at det har holdt allt dette fra jeg var liten. Bortsett fra noe han ikke så. Paulus forklarer det hele og sier, Jesus er lovens endestasjon. Romerne 10, 4. Kristus er lovens ende. Du vil til himlen, men hvor havner du med all din beste insats og alle dine glansnumre? Jeg skulle til Nordkapp, men i Bodø så gikk ikke toget lenger. Lovens tog stopper i Bodø. Skal du lenger, så må du stige av og etterlate all bagasjen med allt det du har gjort och prestert og maktet. Og så toment stige om. Ikke på lovens vei, men på Kristus veien. Hvor allt du har klart og allt du har fått til det ligger bare igjen i skranken. Og tomment, uten penger, uten betaling, så ønskes du velkommen til et liv i Kristus. Døpren Johannes var den største født av kvinner, men den minste i himmelenes rike er større enn ham. Kristus kom og loven, tusen sider med Herrens vilje for livet vårt. Men til alle tapere som skjønner at jeg når hverken nordkap eller himlen, på dette befordringsmiddelet, så står døren åpen og porten er åpen, og Jesus ønsker velkommen alle som stiger av. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til bli Guds barn. Den største i rike er større enn ham. Han tog mine synder og bar dem bort. Jeg får flytte inn i hans rettferdighet. Og så leve i Kristus. For Kristus er mitt befordringsmiddel til endelig destinasjon som er himlen. Hvordan er du kommet in her? Spør Moses. Luther i porten, det skriver Luther ganske utrykkelig om. Når jeg står på den siste dag og møter Peter, og jeg møter Moses, og så spør Moses mig har du holdt loven min? Da skal jeg svare Moses, i Luther. Nej det klarte jeg ikke. Men jeg kjenner en som heter Kristus. Nei, gjør du det, svarer Moses. Det er sånn det er for meg også, sier han. Og så kom Kristus med frelse, med tilbakevirkende kraft. Rik nok for alle som kaller på ham. Og så sitter vi her i vår gamle kledning. Rene, rettferdige, himlen verdig. Er jeg i verdens frelser alt nu? Ordet forkynner at dine synder kommer han aldrig mer i hu. Og så er jeg fri. Og så er jeg med i teksten, «Den minste himmelenes rike» som Jesus kan definere inn